0: Godmorgen, og jeg håber mange af jer har jeres bibel med, for vi har, jo, vi har ikke slejt i dag, men vi har mulighed for at fylde med i ordet. Og I må meget gerne slå op på salme 23. Og der står der nemlig, Herren, en salme af David, Herren er min hyrde, Jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge, han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny. Han leder mig af rette stier for sit navns skyld. Selvom jeg går i mørket dal, så frygter jeg intet ondt. For du er hos mig, din stok og din stav er min trøst. Du dækker bord for mig, for øjnene mine fjender. Du salver mit hoved med olie. Mit bære er fyldt til overflod. Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever, og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. Dette er Herrens ord til os denne morgen. Lad os bede sammen. Herre, vi takker dig for, at du i dit ord taler til os i dit sprog og forklarer os, hvem du er og hvem vi er. Og her vi beder om, at den morgen, at vi må se, hvad din hensigt og din vilje er for os. Herre, vi må se, at du er med os. Og herre, vi må forstå og mærke din omfavnelse og din kærlighed og dit rige liv for os nu og for altid. Det beder vi om i Jesu Kristi navn. Amen. Hvad betyder det at forstå troen på Gud? Og hvordan, hvordan forstår vi Gud? Hvordan forstår vi Guds rige? Og hvordan forstår vi os selv i lyset af Guds rige, som borgere i Guds rige? Alle kulturer de har deres egne historier og deres egne fortællinger. De har deres sprog, og de har måske et sæt grundlæggende overbevisninger om rigtigt og forkert. Og det man kan kalde en kultur, den har en ethos, hedder det på græsk, en, en, en grundlæggende fælles overbevisninger. Det er ikke kun passets farve, det er ikke kun et fælles sprog, det er også det, at man, man ser på tingene på samme måde og har en fælles historisk forståelse af, hvem man er. Det er det også, vi kalder etnicitet. Vi taler om at være etnisk dansker. Og det er meget dybere end hudfarve. Det er også den måde, vi er formet og dannet på ved at have boet her i århundreder. Men nu er vi så også borgere i Guds rige. Og hvad betyder det for vores? Hvad er det for en etnisk forståelse? Hvad er det for en etnicitet, vi møder der? Hvad er det for en kultur, hvad er det for et nyt sprog, hvad er det for en ny grundforståelse af, hvad det betyder at være borger i Guds rige. Vi borger på jorden, og for de fleste af os er vi borgere her i Danmark, men vi er også borgere i Guds rige. Og det lever vi i det her spændingsfelt mellem at være både her, men også at være i Guds rige. Og det fantastiske ved salmernes bog det er, at det på mange måder er en bog, der udtrykker Guds riges sprog. På mange forskellige måder. Vi har, jeg har tidligere talt om Salme 1 og 2, som er visdom, Salme Guds visdom. Vi har også set på klagesange, hvordan man lærer at udtrykke følelse af smerte og sorg. Og i dag, så er det. tillidssproget i Guds rige, som jeg gerne vil tale om. Og vi skal se på, hvordan at David han udtrykker sin tillid til Gud. Hvordan lærer vi et sprog? Jamen det, vi har alle sammen lært sprog som helt små. Og det har været gennem forældres eller andres omsorg, opmærksomhed og kærlighed. Og når en lille baby gør opmærksom på sine behov, så oplever den lille et gensvar af omsorg mærker nærhed og når den begynder babyen begynder med sin første lyde så får den opmærksomhed og opmundring og vi ser det i øjeblikket derhjemme med vores bar, yngste barnebarn Kana der 15 måneder pludselig begynder ordene at komme og vi springer jo jublende op hver gang øh, over øh, hvert enkelt ord der, der lige pludselig noteres ned og nu sagde hun også det så, og det er vi, vi er meget stolte af fremdriften, vil jeg så også sige. Øh, men i den her proces, så bygges der tillid. Der bygges tillid mellem babyen og de mennesker, der har omsorg omkring babyen. Fordi der er hele tiden det der det sprog, der bliver talt frem og tilbage, og på den måde oplever babyen at få opmærksomhed og få mulighed for at, at forme sit liv. Og der er tillid til, at når man siger, at man gerne vil have noget mere mad, eller. Hun siger drikke, eller det, så får hun noget at drikke. Og det virker, det skaber tillid. Øhm, og det er på den samme måde med vores tillidssprog. Tillid til Gud, det er virkelig Guds riges sprog. Det er Guds riges ethos. Det er det helt grundlæggende, at vi stoler, og har tillid. stoler på og har tillid til Gud. Hvordan, hvordan kan jeg lære at stole på Gud? Hvordan kan jeg hele tiden genlære at stole på Gud og have tillid til Gud? Det er som om, at tillidens grundvold også er Guds riges grundvold. Og i dag skal vi se på tillidens sprog igennem, salme 23, gennem tre vinkler, tre linser. De grønne vange, som er Guds hensigt. Den mørke dal, som er Guds mysterie. Og det dækkede bord som er Guds omfavnelse. Og salme 23 kan godt være en svær salme at tale over. Vi kender den så godt. Mange har lært den udenad tidligt i deres liv. Og på en eller anden måde, så er det også en salme, der taler så klart og taler så tydeligt at hvorfor overhovedet giver sig i kast med at øh, kommentere på den. Hvorfor ikke bare læse den, i stedet for at prædike, så bare måske læse den 10 gange og mærke, hvad den gør ved os. Det kunne måske være et bedre udgangspunkt. Så det er med stor ydmyghed at jeg, jeg kaster mig over det. Fordi jeg tror, at salme 23 taler rigtig meget til os i dag. Og den taler med den samme styrke, som den altid har talt, og som har gjort den til en af, af Bibelens mest kendte passager. Men det første linse, de grønne vange, Guds hensigt. Vi læser, at Herren er min hyrde, jeg lider, ingen nød. jeg lider ingen nød, han lader mig ligge i grønne vange, han leder mig til stille vand. Sådan starter salmens vers 1 og 2. Og jeg tror, at det udtrykker Guds hensigt for dig, jeg tror jeg, det udtrykker Guds vilje for dig i dag. Den evige, den almægtige, store Gud. Hans hensigt for dig i dag er grønne vange og stille vand. Det her, det er skrevet af David, som selv havde været hyrde, Og der står, at vi ligger på de grønne vange. Lad mig ligge i grønne enge. Og det er sådan med få, at de, de meget sjældent ligger ned. De er for nervøse for fare, eller også at de er hele tiden bevægelse for at, at søge mad. Så når der får, de ligger ned, så er de helt trygge, de er mætte, og de føler sig helt sikre. Og Guds hensigt for dig, det er, at du skal ligge på de grønne enge, tryg, sikre og mæt og med stille vand og spejlblankt vand, ingen fare for tørst, mæt og tryk. Hyrdens arbejde var jo det, måske noget af det laveste i samfundet på det tidspunkt. Ofte blev det givet til de yngste, de laveste, rangerede, som det var tilfældet med David, der også selv var hyrde, da han blev kaldet til at blive konge. Og det var dag og nat, i alle sæsoner og vejr, Vinterens regn og kugle, sommerens hede og tørke, risiko for vilde dyr, og med får der hele tiden kræver opmærksomhed. Hvem ville være hyrde på Davids tid? Hvem havde ambition om den karriere? Ingen. Men David siger, Herren er min hyrde. Gud har taget netop den rolle for dig, og Jesus siger, jeg er den gode hyrde. Gud er din hyrde. Han leder dig til grønne vange og stille vand. Tror du, at Gud er din hyrde? Tror du, at Guds hensigt for dig er grønne vange og stille vand? Det er Guds hensigt for dig, og det er så grundlæggende i vores tillidsforståelse, det er grundlæggende i vores kristne forståelse, vores ethos, at vi kan sige, Herren er min hyrde, og forbinde det med grønne engere og stille vand. Vi ser Gud virke på den måde igennem hele Bibelen. For eksempel i 1. kongebog 18 og 19, Elias, stor sejr over Bals falske profeter på Karmels bjerg. Omvendelse, vækkelse og en trussel fra dronningen Jezebel, der fører til, at Elias han flygter i frygt og håbløshed og siger til Gud, at han hellere vil dø, end at være udsat for det her. Og hvad gør Gud? Hvad giver Gud ham? Søvn, frisk brød. Det er okay, du du ikke klare den mere. Det er okay, at du ikke føler, at du kan gøre mere og kæmpe mere. Men midt i Elias'es, hvad der kunne se ud som oprør, så er det mad og søvn og fred, han får til at få nye kræfter. Og Gud viser Elias' hans vilje, og Elias får styrke til hans tjeneste. Tror du, at det er det, Gud ønsker for dig? Kan du sige, Herren er min hyrde? Har du det tillidsprog til Gud, i dit hjerte, og kan du mærke det. Vi kæmper nemlig ofte for at stole på Gud. Og dybt nede, så kan vi være usikre på, på Guds hensigter. Vil, vi, Gud virkelig, vil Gud det mig virkelig godt? Eller også, alternativt, så stoler vi på vores egne ambitioner. Og det forandrer os i hjertet og vide, at Gud er vores hyrde. Det tømmer vores hjerte for frygt, og fylder vores hjerte med glæde og frihed. Og når vi kan sige, Herren er min hyrde, så spørger vi, kan jeg stole på Gud? Ja, Herren er min hyrde. Bekendelsen, Herren er min hyrde, er jo også på mange måder en provokerende bekendelse. Det betyder jo også, at jeg ikke længere er chef i mit eget liv. Friheden kommer fra, at Herren er min hyrde. Den anden vej. Mærker du Guds hensigt for dig? Ved du i dit hjerte, at Herren er din hyrde? Fordi fred og tryghed og mæthed kommer af, at han leder os. Det er troens sprog. Og hvis man tænker på nogle af de spørgsmål, vi kan blive stillet af vores måske ikke-kristne omgivelser, som for eksempel, hvordan kan Gud tillade ledelser, som vi ser omkring os? Hvordan kan Guds kirke være Guds kirke, hvis den er ansvarlig for ledelser og misbrug og overgreb? Hvis Gud er den, han siger. Hvordan kan Bibelen være sand, når den er brugt til at retfærdiggøre undertrykkelse og slaveri? Og det er det kritiske spørgsmål, men i kernen af de her spørgsmål er spørgsmålet om Guds moralske troværdighed. Kan vi stole på Gud? Det er kernespørgsmålet. Kan vi stole på Gud? Hvad er Guds hensigt? Og Gud er vores hyrde, og hans hensigt er grønne enge, stille vand. Så kom til anden linse, vi skal se. Salme 23 igennem. Mørkets dal. Guds mysterie. Der står i vers 3 og 4, Han giver mig kraft på ny, Han leder mig af rette stier for sit navns skyld. Selvom jeg går i mørkets dal, Frygter jeg intet ondt, For du er hos mig, din stok og din stav er min trøst. Så vers 3 taler om rette stier. Og så kommer Mørkets Dal. Så selvom den rette vej går igennem Mørkets Dal, så går vi også i Mørkets Dal med Gud, og vi er led af ham for hans navns skyld. Så den rette vej kan godt være igennem Mørkets Dal. Du kan godt være let af Gud, også når det er svært. Og Mørkets Dal er et begreb, vi ser i Gamle Testamente, i Nyt Testamente også. Esajas, han talte om folket, der vandrer i mørket sagriest om folket, der sidder i mørket. Og det er en beskrivelse af den her håbløshed og sorg og mørke ledelse. Og, og det er helt tydeligt, det er en virkelighed. En virkelighed, som er omkring os, og som altid har været i menneskehedens historie. Vores kultur, den danske kultur og vestlige kultur, fortæller os, at livets formål er at finde lykken her i verden. Og det kan være lykke i familien, i karrieren, udleve sit potentiale, måske her den her tid at rejse, holde superferier, hvor alt går godt. Og mange af de ting, eller alle de her ting, kan godt være Guds gaver til os. Og det er ikke forkerte. Men hvis det bliver livets formål her i verden, så skal livet jo gå godt. Så bliver ledelse jo Totalt meningsløst, uforberedt, sårbart. Hvordan skal vi håndtere det? For det står i modsætning til livets formål. Men David taler ikke om, hvis jeg går i mørkets Det er mere som om, det er når vi går i mørkets dal. Det er som om, at lidelse, så længe der er synd på jorden, så er det også en del af livet. Vi ved det, og vi ser det, og vi oplever det også ind i egne liv. Og det er Guds mysterium, som kun giver mening, når vi taler Guds riges tillids sprog. For vores formål må ligge uden for denne verden. I Guds rige. I et andet rige. Der sker også noget interessant i vers 4. At pludselig så taler salmisten til Gud. Du er med mig, siger han til Gud. Gud er til stede med styrke og ledelse. Og det er i mørkets dal i den her salme at Gud er til stede. Ikke længere er en tredje person Herren er min hyrde. En god, et fantastisk, sand idé og tanke og et billede og noget vi opmuntres af, Herren er min hyrde, det bliver til virkelig tilstedeværelse. Gud er med i mørkets dal. Gud gik foran i mørkets dal. Jesu liv og frelsesværk betyder, at Gud går foran os i mørket. Den almægtige, levende Gud møder dig i mørkets dal. Og leder dig, fordi Jesus gik der for dig. Fordi Jesus blev forladt af Gud på korset og råbte, Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Så er det, du kan sige til Gud, jeg frygter intet ondt, for du Gud er med mig. Hvordan ved jeg at jeg kan stole på Gud? Jeg taler om at naturen viser Guds skaberværk. værk. Men naturen viser ikke, om vi kan stole på Gud. Historien viser Guds virke, men samtidig ser vi også at ondskaben er vokset med menneskets evner, og det er ikke der vi ser at vi kan stole på Gud. Moralsk undervisning og gode mennesker, Martin Luther King, Mandela, Gandhi, de kræver moralsk handling af os, og de viser sider af Guds vilje, men de viser ikke Guds troværdighed. Men Jesus blev menneske. Jesus er Gud, som blev menneske og levede og døde for dig, og Gud gjorde det for dig, og derfor. På grund af Jesus kan vi stole på Gud. Og det er i mørket dal, at vi møder Gud. Og vores sprog forandres, vores tillidssprog forandres til et direkte og tillidsfuldt samtale med Gud. Når vi taler med Gud, også når det er svært. Tillidens sprog. Den tredje linse. Bordet. Det dækkede bord. Guds omfavnelse. Hvordan ender det hele? Efter de grønne enge og mørkets dal, så står der, at du dækker bord for mig, for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie. Mit bære er fyldt til overflod godhed. Og troskab følger mig, så længe jeg lever, og skal bo i Herrens hus alle mine dage. Så nu skifter scenen igen. Kyrte og forbilledet forsvinder, og nu er vi Guds venner, omfavnet af Gud. Vi er ikke i dalen og stille vand, det mørke dal eller den grønne eng, stille vand. Nej, vi er ved Guds bord. Og fra at være for, så er vi venner ved et højbord forberedt for os. Universets Gud, den evige og almægtige Gud, dækker bordet for os. I en periode så havde jeg et par jobs, der krævede, at jeg rejste rigtig meget. Og lange rejser til Nordamerika, til Asien, til Australien. Og der var vel ikke noget skønnere end at komme hjem. Og sidde med familien ved det dækkede bord. Så var man hjemme der senk, senk, kunne man sænke skuldrene. Og selvom man måske havde jetlag og var træt, det gav bare en ro og en energi og en glæde. Og så nogle gange så blev jeg spurgt, om ikke det var hårdt at rejse så meget. Og så de, ting, jeg sådan, de belastninger, jeg kunne tænke på, det var øh, ventetid i lufthavnen, eller lange køer i immigrationen i USA, eller legebilen der ikke var klar, eller morgenmaden, som havde været kedelig, eller... Det var sådan nogle belastninger, jeg var udsat for. Jeg husker en gang, jeg, jeg fløjt hjem med SAS fra USA, så havde jeg om på Business Class, så har man sådan nogle sæder med luftpuder. Og så havde jeg fået et sæde, der var punteret. Så langsomt, så siv luften ud af det. Og så havde, så havde de fået et fyr ind og vise mig, hvordan man kunne tænde og slukke sædet, så man kunne pumpe det op igen. Så sådan en gang i timen om natten, så vågnede jeg lige vågne på et bræt, og så skulle jeg lige tænde og slukke den igen, så, øh, den, og tænde den, igen, så den pumpede op igen. Og ja, det var da. Der var jeg lidt mere træt da jeg kom hjem, men der var jo andre, der sad om bag i, oven på hinanden nærmest. Ikke? Så jeg havde det jo godt. Jeg lå jo trods alt ned på det bræt. ikke? Så det var, det var fint. Det var, hvad det var. Men, i Davids tid, der var rejser, det var fyldt med, med risiko og belastning. Det var farefuldt. Det var byrdefuldt. Man kunne blive overfaldet. Risiko for sult og tørst og, og så videre. At komme frem til målet og sidde til højbords, det er bare et billede, som varmer og glæder, når salmisten skriver det. At komme hjem til Guds højbord efter livets vandring, det er endnu større. Gud har velsignet dig. Gud har ført dig gennem mørkets dal. Du har været i Guds vilje på hans vej. Og hvorfor er der plads ved Guds højbord til dig? Hvorfor omfavner Gud dig? Hvorfor dig? Hvorfor mig? Din plads er givet dig af Jesus Kristus. Han gik på korset, så du kunne gå til bords hos Gud. Han gik i graven, så du kunne gå ind i Guds festsal. Han drak ledelsens bære, så du kunne være til fest hos Gud. Han blev brudt for dig, så du kan være hel. Og frelst hos Gud. Og når Gud åbner døren for dig. Til sit rige. Så er du ikke alene Guds ven. Nej. Så er du hjemme hos din far. Så er du søn. Eller datter af Gud. Og kommer hjem til en overflod. Af velsignelse. Og vi kan have fuld tillid til. At Gud møder os som hans børn. Med plads ved højbordet. Fordi at det er. Jesus, der giver os pladsen. Og tillidens sprog siger, Gud siger, stol på mig, jeg giver dig plads i mit hjem. Der er dækket op til dig. Du er kommet frem. Du er mit barn. Må Gud give os at forstå tillidens sprog. At forstå hans velsignede hensigt med os. Grønne, enge, stille vand. Stole på Gud i mørkets dal. Og mærke og se os selv som børn hjemme i Guds rige for evigt. Amen.